0: Bærekraft er i vindomdagen, og det med rette. Første gang jeg hørte ordet bærekraft var i forbindelse med hvordan vi forvalter naturressursene her på kloden. Men jeg ser at begrepet blir brukt i stadig nye sammenhenger, og det er et interessant fenomen i seg selv, tenker jeg. Jeg forstår det som et uttrykk for at vi har blitt bevisst på at vi driver rådrift på flere og fronter, ikke bare på naturressursene våre, på vår selv også, for eksempel. Så i tillegg til å ha ett klimaengasjement, så er jeg særlig opptatt av din og min personlige bærekraft. Hvordan vi lever livet våre på en måte som er bærekraftig for helsa og trivselen vår. Hva må till för att vi ska få til det? Det ska det handle om i denne episoden. Du lytter til med Hjertet for jobben, en podcast om stressmestring og arbeidsglede, selvledelse og karriere. Mitt navn är Kristin Veholdt. Jeg hjelper deg med å trives på jobb, takle stress og utvikle i riktig retning ved hjelp av målrettet coaching og forskningsbaserte onlinekurs. Du finner mig på KristinVeholdt.no Hej hej kjære lytter, nå är du vel tilbake til... Havrelefsa och strigershortan, alltså vardagann etter att ha haft en förhoppningsvis god ferie. Och jag hoppas att du har fått lade batterierna så sånn som du trängte och att du giv vill på hösten med både inspiration og energi. Så vet jag med det yrke jag har att inte alle har det sånt kanske tänkte du att ferien inte var lang nok, och du inn igjen, og at, har allredig gått in i hamsterhjulet igen och tänker att i alla dagar är jag här igen eh har jag verkligen skaffa mig mer energi och överskudd och inspiration och motivation i løpet av ferien. Det är många av oss som tänker at allt ska bli så mycket bedre når vi har haft ferie, bara vi får ferie så ska vi komme tillbaka igen og vara klar fit for fight. Men så blir det ikke alltid så. Sånn. Og da må vi back to basics. For de som abonnerer på nyhetsbrevet mitt, så har jeg vært litt mer personlig. Men jeg kan jo si her da, at eh, det første halvåret i 2023, det var krevende i mitt tilfelle. Kort sagt så gikk jeg gjennom et samlivsbrudd, og selv om jeg vil beskrive det som eh, minnelig og ryddig, så er jo sånt alltid veldig vanskelig, og det innebærer jo en del endring i livssituasjon. Og eh, dette samlivsbruddet, det sammenfalt med at det tok av i min lille bedrift. Så det kom inn veldig mye coaching, jeg var fullboka på coaching, og jeg hadde mye undervisning, og jeg tog også et lederutviklingsprogram som var veldig krevende. Og jobben ble jo den arenan, hvor jeg kjente på mestring, hvor jeg kjente på mening, og hvor jeg hadde regn og skjær arbeidsglede. Jeg var ofte i flytsona, jeg elsker å jobbe med klientene mine, jeg synes det er kjempegøy å undervise, og jeg elsker å lære, sånn som jeg gjorde på det lederutviklingskurset. Så det var masse positivt med det, men selv positivt stress, som det heter når man er i flytsona, det krever at man har vinduer hvor man kan hvile og lade. Og jeg var ikke så god til å benytte meg av de vinduene, fordi som du vet, det er mye bedre på kort sikt og flykte inn i jobben enn å kanskje deale med det som foregår på privaten. Så det ble en sånn lite bærekraftig løsning på en bearbeidelse som, som måtte finne sted. Så ferien min, den var ikke lang nok til at jeg skulle komme tilbake og være helt på topp. Og jeg har fortsatt rolig i i jobben min, for jeg bare har akseptert at det er noe som har påvirket meg nå. en så lenge så må jeg gjøre det jeg kan for å skaffe meg en bærekraftig hverdag. Og det er egentlig også... Helt sånn grunnleggende pensum i stressmestring. For all endring, sånn som jeg har vært igjennom, innebærer en viss dose stress, og noe av det kan være positivt, og noe kan bli for mye av det gode og bli negativt. Så hva er det her grunnleggende pensummet da i stressmestring? Hvor begynner vi hen når vi har lyst til å både forebygge og dempe stress? Jo. Det er ikke noe mer hokus pokus enn at vi begynner med det vi kaller grunnleggende ressurser. Det handler om at um, vi vi tar fatt i de byggesteinene som bygger helsen vår. Og de grunnleggende ressursene våre, det er kort sagt søvn og hvile, sunt og variert kosthold, trening og bevegelse, sosialt samvær og i min verden, mindfulness, men det trenger ikke være mindfulness, det kan også være en annen strategi som adresserer mental helse. Jeg er fan av mindfulness fordi det er gratis, og alle kan få det til. Det er så tilgjengelig, og det har dokumentert effekt på stress, og det har også andre dokumenterte positive helseeffekter. Så derfor så tenker jeg at mindfulness det er på en måte et lavterskeltilbud for oss alle, som vi kan benytte oss av. Så det er de fem ingrediensene som inngår i grunnleggende helse, de grunnleggende ressursene våre som vi må begynne med. Og når jeg får noen inn i coaching som opplever stress og misstrivsel, så begynner jeg her. Hvordan står det til med de grunnleggende ressursene dine? Det er nesten en sånn sjekkliste. Og nå har jeg lyst å snakke litt nærmere om dem, og for å dele litt med deg hvordan jeg tenker rundt disse ressursene, når jeg skal... Skaffe mig en bærekraftig vardag, så at jeg kan være ship-shape når jeg møter klienten min i coaching, og så kommer komme meg på igen. Og hvis du nå har gått in i høsten og kjenner at «Wow, jeg er allerede i hamsterhjulet», og jeg vet jo at før sommerferien så var jeg ukjørt av det, så har det her du skal begynne. Her kan du gjøre masse selv, så følg med. Vi begynner med den første, søvn og hvile. Altså, forskningen på søvn, den er interessant for den er så ung. Vi har jo alltid trengt masse søvn vi mennesker. Vi sover bort en tredjedel av livet vårt hvis vi sover så mye som vi burde. Og likevel så har forskningen vært oppsiktsvekkende lite opptatt av søvn. Det er først de siste 20 årene hvor man virkelig har dypdykket i betydningen av søvn og hvordan vi burde sove hvis vi skal få alle helsegevinster av søvn. Det viser seg at de færreste oss kan gå på noe mindre enn 7-9 timer søvn i døgnet. Det gjelder voksne mennesker. Unge mennesker kan trenge litt mer, særlig tenåringsungdom. Men voksne mennesker de trenger et sted mellom 7-9 timer i snitt. Så du kan jo sikte på 8 timer søvn da. O så er det noen som skryter at de kan gå på veldig lite søvn. Altså, det tror jeg gjelder, det mener jeg leste i, i en bok som heter The Sleep Revolution av Ariana Huffington, at eh, bare 2% av befolkningen kan gå på noe mindre enn 7-9 timer søvn. Er du virkelig blant den 2%-en? <laughs> Kanskje du er det, men sannsynligvis ikke. Så eh, sikt på 8 timer søvn, så er det på den sikre siden og det här er jo sånn vi vet, ikke sant? Men det er så vanskelig å gjennomføre for mange av oss. kanske har du småbarn som vekker dig eller kanskje er det um, du og mannen din har litt ulik sirkadisk rytme. Vad betyr det? Jo, kanskje du er A-menneske, og mannen din er B-menneske, og så lägger du deg litt for sent i forhold til hans rytme, og så står dere opp litt for sent i forhold til det du egentlig hadde hatt godt av, da. fordi um, A- og B-mennesker, det er «it's a thing». <laughs> vi har ikke likt cirkadisk eh, rytme. Det er noe som tilsier at enkelte mennesker, de er mer B-mennesker og enkelte mennesker, de er mer A-mennesker og det det eneste vi kan gjøre med det, det er jo lytte til kroppen må og og kanskje også skrive en slags dagbok, søvndagbok eller bare kartlegge litt for oss selv i hvert fall. Når føler jeg at jeg sover best, når jeg får jeg den beste kvalitetssøvnen. Når føler jeg meg naturlig trøtt? Er det faktisk litt tidligere på kvelden, og er det deiligere for meg å stå opp tidlig? Eller er jeg et B-menneske som først sovner litt senere, og også trenger å sove litt lengre? Ha respekt for den sirkadiske rytmen din. Den kan endre sig i løpet av livet. Det er ganske vanlig å bli litt mer A-menneske for de som er B-menneske, da når man blir litt eldre, men prøv å finne ut for din egen del hva du er, og respekter den biologiske rytmen du har. Så er det jo mange av oss som strever med å sove godt. Det er jo et tegn på stress, et tegn på negativt stress, at vi ikke får sove nok, vi strever med innsovning, eller vi våkner underveis, eller vi våkner for tidlig, så dronningen av god søvnhygiene, det er den god gamle, stå opp og legge seg til samme tid. Og hvis du blir streng på det, også i helgene, så er det stor sjanse for at du vil ha en bedre søvn. I tillegg så er det viktig at soverommet ditt er mørkt, og at det ikke er varmere enn 18 grader. Og så er det sånn tips da, som jeg ofte slunter unna med enda så godt jeg vet om det, og jeg vet at det funker i hvert fall alltid når jeg gjør det, det er at ikke bli liggende og true, fordi du ikke får sove. Du skal helst ikke ligge mer enn 15 minuter før du står opp igjen og gjør en eller annen rolig aktivitet, som litt rolig yoga, eller en mindfulness-øvelse, eller du leser litt i en bok, men ikke masse lys. Du må jo sikkert ha litt leselys, da, men ikke noe skjerm. skjerm, ikke skjerm, men skjerm. Ikke noe mobiltelefon eller PC, eller TV for den saks skyld. En eller annen rolig aktivitet, og så kan du prøve igen om noen minuter og se om du faller i søvn da. Kanskje skal du spise noe. En ting jeg ofte spiser om natta, hvis jeg ikke får sove, det er fordi jeg er sulten. Det er en banan eller en yoghurt. Hvis jeg har masse kverning i huet, så skriv igjen i det som kverner i huet mitt på et papir, og det er ofte mindre enn jeg tror, fordi at den kverningen den går gjerne i lup, så det er så mange ting, det bare føles veldig overveldende. Og så kan jeg gå og legge meg, fordi at jeg vet at alt det jeg kverner på, som jeg strever med å huske, da er jeg redd for at jeg ikke skal huske, når jeg trenger å det. Det er nå skrevet ned på papir, så da kan hjernen min liksom hvile fra det, og så sovner jeg. Så här fikk du någon tips. Ikke ligg mer enn 15 minutter, gjør en eller aktivitet rolig, og så prøv igen i stedet for å ligge sånn og skape sånn søvnstress, sånn «Åh, nå har klokka kvart for til, og jeg har enda ikke sovnet». Så blant de grunnleggende ressursene våre som handler om søvn og hvile, så hvile, det er ikke bare søvn, det er også pauser i løpet av dagen. Så eh, husk også å ta da noen pauser i løpet av dagen, hvor du rett og slett eh, går bort fra kontorpulten din for eksempel, kanskje tar du ut av frisk luft, kanskje snakker du om noe helt annet med kollegaene dine, Och så kan du komma tillbaka än det många eh undersökelser som visar att det både är bra för eh, helse, koncentrationsförmåga, kreativitet, you name it. Så kan du också veta om en sån fun fact som är ganska funny i det hela tatt och det är att visst du sover i to nätter på rad och du går på jobb så är det tillsvvarande det att gå på jobb med en lav promille. Det är sån det påverkar de kognitiva evnarna, alltså evn din att koncentrera dig och och huske och inlärning och og så reflex, evn att reagera på reflex. Det är sånt som blir reducerat når du har en mindre sömn. Så du kan du tänka över vilken effekt det har på arbetsprestationen din och den övrige tillstanden din da, det er som att gå med en låg promille. Sedan är vi er inne på hälsa då. Så kan man jo spørre seg, hva det egentlig som skjer når vi sover? Anten at kroppen hviler, hvorfor er søvn så viktig? Og en av de tingene som skjer, da, det er mange ting som skjer, og jeg har ikke dybdekunnskap i dette, men jeg vet at veldig mange av kroppens helningsprosesser, tilfriskningsprosesser, de skjer når man sover. Du har kanskje så oppdaget at når du sover dårlig, så kan du få dårlig fordøyelse. Kroppen din strever med å regulere temperatur. Det er mange processer i kroppen som kommer litt på skeiva ut når du ikke sover, og det kan du liksom observere i kroppen din. Så det er noe av grund til at søvn også er så viktig, fordi at det reparerer den av kroppen er igjennom i løpet av en dag, og det er også med på å sikre den helsemessige bærekraften din. Da. Kroppen reparerer sig selv selv, under søvn, både fysisk og psykisk, og det er også noe av grunn at det er så viktig å sove da. Så det var søvn og hvile som er en grunnleggende ressurs. Jeg begynner som regel alltid her. Søvn er jo noe jeg tenker på som en sånn hjørnesteinsvane, det å ha gode søvnvaner, fordi hvis ikke du sover godt, så er mange av de andre helsemessige tiltakene du kan sette i kraft eh, i forbindelse med stressmestring, de er vanskelig å gjennomføre. Hvis du for eksempel sover dårlig, så är det ikke så lett å spise sunt, for du er trött du får sukkersug, du tar dårlige beslutninger, med tanke på vad du putter i munnen, du orker ikke lage deg ordentlig mat, du orker ikke komme deg ut og trene, du orker ikke møte andre mennesker. Det er av de grunnleggende ressursene som ryker, fordi den hjørnestein søvn ikke er på plass. Da. Så hvis du har lyst til å gjøre én ting for helsa di, så er det å sove godt om natta. Den andre grunnleggende ressursen i stressmestring, det er sunt og variert kosthold. Og jeg er ikke noen næringsfysiolog, jeg er ikke noen spesialist, jeg tenker at jeg har det man kan forvente av allmenn kunskap når det gjelder kosthold. Jeg er særlig interessert i det kostholdet som demper inflammasjonen i kroppen, fordi at stress skaper inflammasjon, og inflammasjon er gjerne rotersaket en god del folkesykdommer og andre helseplager. Så jeg har dypdykket litt i det, men jeg kan ikke påbruke meg noen spesialkompetanse på noe som helst viser når det gjelder kosthold. Så her er det jo også sånn «one size doesn't fit all». Du må finne ut av hva slags kosthold som er hensiktsmessig for dig i samråd med din lege eller en ernæringsfysiolog som du snakker med. Men først så kan du spørre dig selv, spiser jeg variert og spiser jeg mest mat som er laget fra bånda? Det kan du jo ta en liten sjekk på med deg selv. For det er også en del av stressmestring å spise et sunt og næringsrikt kosthold, rett og slett for å få den energin du trenger og de næringsstoffene du trenger for å opprettholde god helse. Det sier seg selv. Det er ett sånn trinn vi kanskje ikke tenker på som stressmestring, men det er jo sånn at hvis ikke du tilfører denne kroppen den energi den trenger, så kan du ikke forvente at du skal mestre värdan eh, på ett energinivå som också är utfördra på andra fronter. Jag har alltså inte någon eh, andra generella råd när det gäller kostol än det att spise varierat, sørga för att du får plenty av grönsaker. Och så syns jag det är fint det rådet som jag fick av eh inte jag personligen men som jag hört på foredrag, att Julia Anders, författaren av boken Skärmen med tarmen, eh, sa. Och det var att pröva lägga märke till hurdan Kroppen din har det to timer etter et måltid. Prøv å kjenne etter hvordan er energinivået mitt. Hvordan føles magen nå? Fordøyelsen min. Der kan du få noe viktig informasjon om det du har spist. Hva bra? Eller om du rett og slett er enda mer trøtt eller magen er i opprør. Ok, da var det noe der du reagerte på. Så kjenn etter. Prøv å legge merke til vilken betydning har det jeg putter i munnen for energinivået mitt? For det er en del av totalregnskapet når du skal eh, leve bærekraftig. Och så har vi kommit till den tredje grunnleggende ressursen. Det er trening og bevegelse. Og på samme måte som med søven og hvile, så tänker jeg at trening og bevegelse, det er to ulike, hva skal jeg kalle det, ambisjonsnivåer. Blant dem jeg coacher for stress, så ser jeg at de faller stort sett i en av to kategorier. Enten så trener de ganske mye och hardt, eller så tränar inte de i det helt att och de vet att de borde ha tränat. Forskningen är lite otydlig på om man kan träna för hårt eller inte under stress. Och det är nog forskning som pekar på att hvis du tränar en viss typ form, alltså eh HIIT-träning, så kan det ha positiv effekt på kortisolnivåe i blodet. Ditt. Kortisol är ett stresshormon. Så på sikt så kan det være eh, fordelaktig. Når du trener hardt, så skiller du også ut adrenalin og noradrenalin, og det er jo de samme hormonene som du skiller ut under stress, for eksempel fordi du eh, opplever stress på jobben. Og kanske kan det være en, å helle bensin på bålet ved å trene veldig hardt når du allerede opplever mye stress. Här är det ju individuella skillnader också, Så mitt hetaste tips är det samma som när reella kost då, att du må känna efter själv. Du må lägga märke till hur kroppen din har det etter en träningssökt. Är det så sånn att du ganska kort tid etter träningen känner dig ända mer kört eller ger det dig energi? För hvis du känner dig mer kört så säger du så själv att du har tränat för hårt. Då brenner du lyse enda mer i begynnare och det är ikke bärkraftigt så pass på att inte du tränar för hårt vis kroppen börjar och säga ifrå. Det är bättre att ta det litt med ro, hvis du har ett väldigt högt stressnivå. Och så kan du se si att de som inte tränar i det helt tatt, de har jo definitivt den fördel av att byna träna. Eh och det vet de på ett intellektuellt plan, de vet att rationellt sett så borde de ha gjort det, men finner inte tid till det. Och här är min strategi att jag jag tänker Alt er bedre enn ingenting. Og på den tida, da jeg hadde veldig mye stress på jobb, det er tilbake, ja, snart ti år siden, så gick jeg hjem fra jobb hver dag. det var en tur på 5 kilometer, så det var jo et stykke, og det trenger ikke være så mye, men det var den ene tingen jeg gjorde gjennom hele den tida, hvor jeg opplevde ganske mye og langvarig stress. Og jeg tror det var den ene tingen som berga meg fra et langtidssykefravær. Fordi når jeg gikk hjem, så, så gikk jeg av meg en god del stress. Jeg fikk frisk luft, jeg fikk dagslys, jeg fikk bevegelse, og jeg gikk fort. Jeg gikk den turen på 45 minutter, så jeg tror det var det jeg, jeg kan ikke vite for det var jo ikke det på noe vis, men jeg tror det var det som berget mig fra et langtidssyk i fravær. For den turen der, den blei, jeg kjente det selv, at det var det som gjorde meg godt i løpet av dagen. Du trenger jo ikke gå 5km hjem fra jobb, se om du kan få til 30 minutter bevegelse hver dag, og når jeg sier bevegelse, så betyr ikke det nødvendigvis at du skal da trene hardt, men prøv å få pulsen litt i gang. Bli litt varm i hvert fall. Tenk at alt er bedre enn ingenting. Kanskje har du tid til en 10 minutter styrkeøkt på rygg og mage, bare for å trene litt intensering i overkroppen, core. Altså, tenk snott først. Ikke gape over for mye, for det, du har ikke noe godt da, å sette i gang med et ambisjøst treningsprosjekt som du detter av. Etter tre uker, det er bare mer mm, dårlig mestringsfølelse. Så begynner det små. allt er bedre enn ingenting. Den fjerde grunnleggende ressursen, det er socialt samverd. Altså, vi trenger mennesker rundt oss, som vi kan føle oss trygge med, som vi kan ha det hyggelig med, som vi kan kjenne vår elsket av, og som är av den type relation at vi kan være vår selv, og det er godt nok. Det er ikke sikkert du har 100 sånne relationer och det trenger du heller ikke, men du trenger to, tre, fire stykker eh, som du kan slappa helt med. Dessverre så er det sånn at mange dropper å være sammen med venner og familie når de opplever mye stress, for de føler ikke at de har tid, fordi de må jobbe, for eksempel, eller at de har ikke overskudd, de har ingenting å gi, de føler sig som en sånn vaskeklut, så det er bedre bare å bare holde seg for seg selv, og det å isolere sig er også et tegn på stress. Da. Så det forsterker stresset. Mange som opplever alvorlig stress kjenner også på en veldig ensomhet, og under ensomhet så skiller du også ut stresshormoner, fordi at vi er sosiale vesen, vi trenger mennesker runt oss, og når vi er ensomme, så sier organismen til vårt, altså kroppen vår, at «Ei, du trenger noen mennesker, for nå er du, du er trua som art fordi du ikke holder av til flokken din». Så da skiller vi ut stresshormonet, så det også kan um, skape bare mer stress da. Så det er viktig å ha gode sosiale relasjoner. Jeg ser jo at noen av de, det kan være vanskeligst å hjelpe i coaching, det er de som har ett lite socialt nettverk, fordi det det ligger så mye helseressurser i det å ha noen rundt seg. Og um, det er jo ikke noe quick fix på, ikke sant? Du kan selv bestemme deg for å begynne å trene, og spise sunt, og, og justere søvnen din. Altså, det, kan, det ligger innenfor din kontroll. Men du kan ikke skaffe deg en beste venn på 0,0. Det krever litt innsats over tid. Så det er en sånn langsiktig investering å pleie de sosiale relasjonene dine, og det er faktisk helt kritisk for helse. Det å være ensom tilsvarer å røyke 10 sigaretter om dagen. Så sosiale relasjoner er også en viktig dimension ved stressmestring. Det er stressreduserende å være sammen med mennesker hvor du kan være dig selv og slappa av, og føle at du hører till et sted. Och till slutt da, så er det dette med mindfulness, den femte grunnleggende ressursen. Og jeg nevnte jo litt det innledningsvis, at det er noe alle kan få til, hvis du tänker at ja, jeg får ikke til mindfulness, når jeg, når jeg prøver å meditere, så kommer det masse tanker, og ja, det gjør det også, for en buddhistisk munk som har sittet i Lotus i 30 år, det er øvelsen det. Det er å observere alle de tankene, og følelsene, og kroppsfornemelsene, og sansopplevelsene, altså at du hører, Nabons sikkelsag eller vakmeterns løvlå sig utafor. Altid der det er bare en del av det om meditere da og meditationsjon er bare en praksis du kan ha in for minddfulness som enke det. om om mer osså. Du kan skille mellom en formell praksis som handler om å ha en meditasjonsrutine for eksempel, eller du kan drive med bodyscanning, men det kan også være mindre formelle aktiviteter som fargeleggingsbøker. Det kan være når du er i flytsona, du vet når du driver med håndarbeid, eller det kan være en arbeidsoppgave for den skyld, men at du er ett med det du holder på med. Om det er sudoku, eller om det er å skrive, eller om det er å gå på langrenn, eller om det er å snekke, Altså, hva er noe som gir deg flow? At du som liksom känner att tid og sted bare opphører. Det är en indre motivasjon i det du driver med. Det er også mindfulness. For da är du fullt och helt, här og nå. Og mindfulness kan du også gjøre i bevegelse. Jeg nevnte langrenn, men det kan vara yoga. Det kan vara gående meditasjon, qi, gong, tai chi. Altså de rolige meditative kampsportøvelsene. Finn din form du trenger ikke sitte i lotus og meditere, og selv om du vil meditere sittende, så kan du sitte rett oppe og ned på en stol. Så det er ikke så veldig mystisk. Og det finnes mange gode meditasjonsapper der ute som er gratis, og eller du betaler et, et lite i det jeg vurderer som et symbolsk beløp. Selv er jeg veldig glad i den meditasjons-appen som heter Calm, fordi jeg liker også fin musik som du kan legge på, og jeg liker variasjon, og det er masse forskjellige programmer. Jeg er ikke sponset. Så finn en innleser, en som guider, som du liker å høre på. Så prøv da, ti minutter hver dag. Det kan du få til. Og det har dokumentert effekt på stress. Det virker stressdempende. Det løser ikke nødvendigvis rotårsaken til stress, men du kan... Ved å ha en, sånn, en liten sånn måle på øreflippen, se at eh, det roer stressresponsen i kroppen etter fem minuter, hvis du bare sitter og fokuserer oppmerksomheten din på pusten i 5 minuter. Så se om du kan få til det i løpet en dag. Kanskje du kan gjøre en ti minutters eh, sittende meditasjon, eller 10 minutters kroppsscanning. Det vil kanskje ju underverker. Bare testa, det. Bare gjennomfør det. I en uke, uten å stille noen spørsmål. «Just do it» uten å ha noe prestasjon i det. kanske klarer du å tänk på ingenting, <laughs> men sannsynligvis ikke, for det, sånn er vi ikke skrudd sammen. Men du kan trene oppmerksomheten din til å følge med på pusten din, og så kan du ha aksept för att det kommer någon tanker, och det er mindfulness, det er bare å være med det som er. Så eh, prøv også om du kan inkorporere mindfulness i hverdagen din som den femte grunnleggende ressursen. Så nå har vi vært igjennom de, de fem grunnleggende ressursene som vi begynner med i stressmestring og som skal bidra til at du får en bærekraftig hverdag. Dette her er jo eh, hvile og søvn, kosthold, trening, sosiale relasjoner, mindfulness, det er jo egentlig vaner du burde ha hver dag, sant? som ruller og går hele året. Det burde ikke være sesongbasert, men noen ganger så ramler vi av igjen, og da registrerer vi bare det, og så går vi tilbake til den vanen igjen, da, uten å demme oss selv, uten å bli selvkritiske. For det er de som sikrer at du får en bærekraftig hverdag. Det er de her som er surstoffmaska de på flyet. Du har kanskje hørt om det, at det før du kan gjøre noe som helst annet på flyet, hvis det skulle ramle ned noe sånn der surstoffmaske foran deg, for det skjer et eller annet. Du skal ta på din egen først. Og det er når du sikrer de grunnleggende ressursene dine, at du tar på den surstoffmaska. Det kommer foran alt annet. Og så kanskje du sitter der og tenker, ja, men Kristin, du vet jo at det å etablere gode vaner, det er lettere sagt enn gjort. Jeg prøver hvert år med nyttårsforsetter, og det er Går over sånn litt ut i februar. <laughs> og här gjelder det kanskje å etablere en vane av gangen, og så er det masse andre strategier du kan ta i bruk. Jag ska ikke gå in på det nå, for det vil føre for langt, men det er to bøker jeg kan anbefale. Og den ene, det är Charles Deweggs bok The Power of Habit. Den andre, det är James Clear's Atomic Habits. Det er to bøker jeg anbefaler på det varmeste, hvis du vi ha litt inspirasjon til hvordan du kan komme i gang med gode vaner. Jeg kjenner til et enkelt verktøy fra den positive psykologin som jeg har lyst til å med dig. Positiv psykologi har som vitenskapelig prosjekt å etablere en teori for trivsel. Så det er forskningen på det som gjør livet godt å leve. Det er positiv psykologi. Og der finns det en sånn mental strategi som heter WHOOP, og som er basert på 20 års forskning. Og ved at den trener din motivasjonsmessige intelligens, så øker den sjansene dine for at du får til det du setter av fore, for eksempel etablere eller endre en vane. Så jeg sa at den mentale strategien heter WHOOP, og WHOOP står for WISH, OUTCOME, OBSTACLE, PLAN. Altså WISH, eller ønske, OUTCOME, det er resultat, OBSTACLE, det hindring, og PLAN, det er plan. Så hvordan bruker du den? Jo, nå skal du høre. Wish, det kan for eksempel være at jeg har et ønske om å trene fire ganger i uka. Outcome, eller resultat, det kan være at jeg vil løpe 10 for grette under Oslo Marathon. Det er resultatet av at jeg trener fire ganger i uka. Obstacle, eller hindring, det er jo det som kan komme i veien for at jeg gjennomfører den vanen med å trene fire ganger i uka, sant? Obstacle kan jo være dørstokkmidler at jeg rett og slett nedprioriterer träning. Plan eller plan, det kan være at jeg da legger en plan for å omgå dørstokkmidler, altså jeg må ha en strategi som hjelper mig til at hindringen ikke blir en hindring, og det kan være kvelden før å legge frem alt treningsutstyr, og fjerne all den friksjon som det følger med å fullføre vanen, altså gjøre det så enkelt som mulig, så det ikke blir en hindring den dørstokkmidlet. Så der har du et eksempel. Wish, outcome, obstacle, plan. Det er en mental strategi for å øke eh, suksessraten din på å etablere en ny og god vane. Så nå har jeg altså fortalt om det som skal gjøre hverdagen din bærekraftig. I hvert fall med tanke på helse og trivsel. Og det er de fem grunnleggende ressursene. Søvn og hvile, sunt og variert kosthold träning och bevegelse, social samvaro och mindfulness. Och så har jag fortalt om hur du kan stärka de goda vanorna och därmed de grundläggande resurserna för att ha en barkraftig vardag och du har lärt om en mental strategi, whoop, som ska öka chansen dina för att lyckas med de goda vanorna. Men inte nog med det. Jag har lagt en gratis tracker till dig, där du kan tracka eller mäta hur god du varit och uppretolle Vanene som styrker de grunnleggende ressursene dine. For hvis du er som meg, så liker du å måle ting. Jeg elsker å måle alt jeg har sett meg for å gjøre, for jeg blir så motivert når jeg ser min egen progresjon, særlig når jeg har klart å gjøre en bra ting over lengre tid. Hvis jeg for eksempel setter meg for å drikke to liter vann hver dag, da, i tredje dager, og jeg har klart i 24 dager, så hvis jeg ikke ødelegger streken min, det ganske mye til, for jeg gir opp det siste seks dane. Og er du også sånn? For visst du er det, så må du skaffe deg trekkeren min. Du kan gå til kristinveholdt.no slash godevaner, og så fyller du ut navnet i e-postet her, og da får du tilsendt en pdf jeg har laget til deg, med en beskrivelse av hvordan du går fram. Altså det her er trekkeren, hvor du selv spesifiserer vanen som ska styrke hver grunnleggende ressurs, og der igjennom sikre din personlige bærekraft. Og du vil se av det skjemaet du får der, at jeg har latt mig inspirere av WHOOP, fordi i tillegg til å definere den vanen du har lyst til å begynne med, da, for å styrke de grunnleggende ressursene dine, altså WISH, så må du definere mål, eller resultat, da, outcome, og du må definere en hindring, en obstacle, og du må legge en plan, plan. Så gå åt kristinmeolt.no/godevaner så finner du trekkeren där helt gratis och vips. Besu du fyller brukar den så har du ökt chansen din dramatiskt för att få till en bärkraftig vardag. Klicka till. Du har hittat till med hjärta for jobben, en podcast om stressmestring och arbetsglädje, själlelse och karriär. Mitt navn er Kristin Veholdt, og jeg er coach, kursinstruktør og karriereveileder. Vil du selv lese artikler og andre kilder jeg viser til i podcasten, sjekk show notes til denne episoden. Og vil du lese artikler og se videoer jeg har produsert, gå til medhjerteforjobben.no. Der kan du også melde deg på nyhetsbrevet mitt, og få tilgang til gratis ressurser som er relevante for stressmestring. Gå gjerne inn og rate denne episoden, og del den med en venn som kanskje også kan ha nytte av å høre denne. På gjenhør!